que estamos viviendo nos conviene un guerrillero, un militar fuerte, poder. Y quizá por eso decían, creo que tenemos un poquito más de esperanza si soltamos a Barrabás. Así que esa es la escena perfecta, la foto perfecta para demostrar la diferencia entre la mansedumbre y la soberbia o el ser manso y el pecado. Así que el pueblo estaba diciendo, nos convence más el método que ofrece Barrabás que el que ofrece Jesús. Pero sea cual sea el grupo, hermanos, que estamos hablando, lo que nadie esperaba es que el Mesías llegaba de una manera humilde, que viniera mostrando mansedumbre, ser manso, y mucho menos que ahora les esté pidiendo a sus seguidores, sean mansos porque yo soy manso, bienaventurados, felices, dichosos los mansos. ¿Se da cuenta por qué es muy importante el contexto? ¿Por, por qué es importante ver todos los grupos que había? Porque ahora tú puedes entender cómo eso chocaba con lo que Jesús estaba diciendo. Todos esos fariseos están representando el mundo. Por eso el día de hoy sigue siendo la misma situación. El mundo choca con todo lo que la Biblia dice. El mundo choca con la manera de pensar del mundo. Porque ellos están buscando ser vistos, quieren ser egoístas, orgullosos. Y luego de repente viene Jesús y les dice, sean mansos. Pues con razón no había un choque contra Jesús y lo iban a, a perseguir hasta llevarlo hasta la misma muerte. Así que una vez más, lea conmigo Mateo 5.5 y volvemos a leer el versículo y dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Lo puede leer conmigo fuerte? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso no es debilidad porque también pensamos de esa manera, manso no es cobardía, manso no es una persona indecisa, manso no es una persona tímida o que es insegura de sí mismo, no. Ser manso no es ser débil, de la misma manera que ser humilde no es ser pobre, lo estamos malinterpretando, porque por ejemplo, Moisés, la Biblia dice que él era manso, y mire qué bonito la forma en la que la misma Biblia se expresa de Moisés. La Biblia dice literalmente que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. ¿Será que Dios nos puede calificar hoy en día de esta manera? De Moisés está diciendo, no hay otro en toda la faz de la, sierra, de la tierra que sea tan manso como Moisés. O sea que manso no puede ser, ser tímido, débil porque Moisés no era débil se acuerda cuando Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la ley y mientras él estaba allá ¿qué estaba haciendo el pueblo construyendo un becerro de oro así que de repente viene Moisés y los encuentra a todos adorando un Dios falso y se molesta tanto muestra una rabia un celo por lo espiritual y quiebra las tablas eso no me suena a alguien cobarde no me suena a alguien tímido y el mismo Jesús va a decir, aprendan de mí porque yo soy manso y acaso, acaso Jesús es tímido, acaso Jesús es de, sin, sinónimo de debilidad, por supuesto que no. Ahora, contestando esta pregunta, ¿qué quiso decir con bienaventurados los mansos? ¿Qué quiso decir Jesús con bienaventurados los mansos? La palabra manso que Jesús utilizó viene del griego praos. Si alguien toma notas, praos es literalmente como se escucha, P-R-A, pra-O-S, praos. Y significa suave, blando. Praos también significa poder bajo control. 
Manso es poder bajo control, es un deseo controlado incluso de ver los intereses de otros avanzar por encima de los nuestros. Aquí hay un problema, a nosotros no nos gusta esto. ¿Cómo que, cómo que manso significa un deseo incluso de ver los intereses de otros avanzar por encima de los nuestros? Por lo regular es al revés. No nos gusta y sentimos envidia cuando otros de nuestra misma congregación se levantan. No, ser manso es todo lo contrario a eso. De hecho, los griegos, hermanos, los griegos utilizaban esta palabra para enfatizar el poder bajo control y la utilizaban para referirse a un caballo domesticado. Lo contrario a un caballo salvaje. ¿Cómo actúa un caballo salvaje? Aquí yo sé que hay algunos expertos en los caballos. No necesitamos hablar de los toros. Un caballo por sí solo salvaje, cuidado, ¿verdad? Es peligroso. Pero mire qué interesante que un caballo domesticado tiene la misma fuerza que el salvaje. Es más, quizá el caballo domesticado tiene la misma edad, quizá la misma altura, la misma fuerza, pero está bajo control. De la misma manera que usted ha visto en los circos, ve que tienen leones, tigres, elefantes y los tienen controlados. Ese león, o oh, claro, ha habido algunos accidentes, ¿verdad? Por andarse metiendo con ellos, Hay algunos accidentes, pero por lo regular, usted sabe que ese león tiene la misma fuerza que los de allá afuera, el tigre, el elefante, tienen la misma fuerza que los de allá afuera, pero están controlados. Así que la palabra griega que Jesús utilizó hace referencia a eso. Quizás el mismo poder que otro animal, pero está dominado, está domesticado y por lo tanto actúa de manera tranquila, de manera pacífica. Esto en el contexto de los seres humanos como nosotros significa tener un espíritu dócil, un espíritu paciente, un espíritu dulce, doblegable, sumiso, tranquilo, pacífico, misericordioso. Tú eres como ese caballo, no se enoje, es un ejemplo. Tú tienes la misma oportunidad de ofender a alguien, pero tú eres creyente, no lo hagas. Tú, eres, tú tienes la misma oportunidad de maldecir a alguien que uno creyente, porque también tienes boca igual que él, no lo hagas. Tú tienes la misma fuerza para hacer daño a otro, así como uno creyente tiene fuerza para hacer daño, tú eres creyente, no lo hagas. Se va entendiendo la palabra, el significado que Jesús utilizó, la misma fuerza que otros, pero domesticado. Take it easy, dicen en inglés. Tranquilo, pacífico, humilde, sencillo. Así que mansedumbre es todo lo contrario a la violencia y a la venganza y por eso repito es tan importante el contexto, porque hablamos brevemente de los celotes, que eran eso, eran sinónimo de violencia y venganza, pero ahora viene Jesús y les dice todo lo contrario, tienen que ser mansos. Ahora la mansedumbre hermanos, la humildad y mansedumbre la podemos ver de dos maneras, en relación a Dios, pero también en relación con los semejantes, con la familia de fe, con los hermanos. Primero vamos a ver la mansedumbre en referencia a Dios. ¿Cómo se mira la mansedumbre hacia Dios? Cuando hablamos de la mansedumbre hacia Dios, nos referimos a lo indignos que somos, lo pequeño que somos. Pero este mensaje no es para apachurrarte, no es para que te sientas mal, al contrario es para que te dé consuelo. Pero debemos de reconocer lo indignos que somos cuando se trata de la salvación. 
Es un mensaje que nos consuela porque miramos a un Dios soberano mostrando su gracia a personas imperfectas como usted y como yo. Eso es una gran verdad. En ese sentido, qué bueno que nos debemos de sentir apachurraditos, indignos de la gracia de Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. ¿Sabía eso? Nosotros no, no tenemos nada de qué jactarnos. Ya sea que tú lo veas desde el lado espiritual o del lado material, es lo mismo. De las dos maneras no tenemos nada de qué jactarnos. Primero, del lado espiritual, ¿cómo nos vamos a jactar si sabemos que la salvación fue por obras? Perdón, fue por gracia. No, era para ver si están poniendo atención. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. ¿Alguien está agradecido por esa gracia? Somos indignos. Somos indignos de eso. De, usted quizás se recuerda de la mujer cananea que estaba insistiendo ahí que por lo menos cayeran las migajas y Jesús le dijo una palabra muy fuerte, le dijo no es justo quitarles la comida a los amos para darse a los perrillos, espiritualmente somos esos perrillos y no se enoje que nos digan así, espiritualmente no somos dignos, somos como esos perrillos, el amo es Jesucristo, el Señor, Él sí es digno, nosotros no somos dignos. Así que somos eso delante de un Dios perfecto. Y en lo material tampoco tenemos de qué jactarnos porque todo va a terminar siendo basura. No se va a poder llevar nada de eso a la eternidad. El hombre no se va a poder llevar todos los controles de video que tiene. La mujer no se va a poder llevar todo el maquillaje, todos los zapatos, cientos de zapatos. En otros lugares, no hablo de estas mujeres, de otros lugares, no se va a poder llevar nada de eso porque no lo va a necesitar. Eso es la mansedumbre hacia Dios, pero ¿cómo se mira la mansedumbre hacia los demás? ¿Cómo se mira la humildad y mansedumbre hacia los demás? De esta manera, escuche, el hombre manso, no el hombre menso, el hombre manso sabe sobrellevar las ofensas de los demás, pero ¿cómo duele y cómo incomoda eso? El hombre manso sabe llevar las ofensas de los demás y para esto el ejemplo perfecto de Jesucristo mismo. Si tiene su Biblia ahí en Efesios, perdón, en, en Isaías 53, yo creo que ya todos saben para dónde vamos. Isaías capítulo 53 y el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, su ser manso, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El ejemplo perfecto de la mansedumbre. Ahí en Isaías capítulo 53, usted puede encontrar algunos otros versículos interesantes. Por ejemplo, el versículo eh, el 4 también llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo esto lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido y todo el daño y el sufrimiento que él pasó y al final dice, pero no abrió su boca. También vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 también para ver el ejemplo de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 21 al 23, porque para este propósito han sido llamados, pues Cristo sufrió por ustedes, por nosotros, dejándoles ejemplo para que sigamos sus pisadas, sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia. Y esta versión dice, quien cuando lo maldecían, 
no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es el ejemplo perfecto de la mansedumbre. Yo no sé si usted se recuerda, lo más seguro es que se recuerda cuando ya estaban a punto de apresar a Jesucristo. Ya Judas lo había traicionado, le dio el beso de la traición. ¿Y quién fue esa persona que vino y le cortó la oreja a ese esclavo de los sumos sacerdotes? Pedro, ¿verdad? El más aventado, fue y le cortó la oreja. A veces nosotros, perdón, a veces nosotros actuamos así, como Pedro, somos espontáneos, aventados y no pensamos y nada más actuó y cortó la cabeza. Y Jesucristo le dijo a Pedro, ¿no te das cuenta, Pedro, que yo pudiera pedirle al Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? ¿Cuántos creen esa palabra? Él tiene todo poder, pudo haber pedido a legiones de ángeles que vinieran para resolver ese caso, pero Él está guardando silencio y creo que Pedro es el perfecto ejemplo del caballo descontrolado recuerde que un caballo domesticado tiene la misma fuerza que uno salvaje solamente que el domesticado sabe controlarse aunque al mismo tiempo qué bueno que Pedro hizo eso porque ahora lo estamos utilizando de ejemplo porque así nosotros también a veces actuamos Pedro es un ser humano como los demás si otro se hubiera enojado y descontrolado, pues Pedro también, porque es ser humano. Siente el mismo celo, el mismo enojo. Solo que debemos de aprender a controlarnos en este tipo de situaciones. Otro punto es que el hombre manso no amenaza ni guarda rencor, se sabe controlar. El hombre manso es el que obedece lo que Jesús dice en el mismo sermón del monte. Más adelantito lo vamos a ver, que si te maldicen, tú bendice. Te aborrecen, haz el bien. Te dijeron que odiaras a tu enemigo, tú ámalo. Te persiguen, ora por ellos. Parece que lo que Jesús habla todo está en desorden y está al revés, pero eso es ser manso. Y Él tiene todo el derecho para hablar y decir eso, porque si hay alguien manso y humilde es Él. Y le voy a decir una cosa. En los cuatro relatos del Evangelio, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos habla de todo el Evangelio de Jesucristo y esos cuatro libros suman un total de 89 capítulos y en esos 89 capítulos solo hay un solo lugar donde Jesús nos abre su corazón para enseñarnos el carácter, carácter, perdón, carácter que hay dentro de él. 89 capítulos, cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se nos habla acerca del nacimiento de Jesús con todo el contexto, su desarrollo, se nos habla de cuando Él escogió a los discípulos, de sus enseñanzas, de muchos milagros, de señales, de su muerte, su resurrección, pero en solamente un pedacito Él abre su corazón y podemos ver lo que hay y cómo es su carácter. Usted lo ha leído y eso es Mateo 11, 29. Solamente aquí en Mateo 11.29 expresó Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Hay un libro que así se llama, creo que yo lo he mencionado, se llama Manso y Humilde Dane, no me acuerdo el, el apellido eh, Pero así se llama, está en inglés y en español, Manso y Humilde Uno de los libros más tiernos que usted va a leer de Jesucristo 
Y en este mismo libro hay un breve comentario que dice, el único lugar donde el Hijo de Dios se quita el velo y nos permite observar quién es, no se nos indica que sea estricto y exigente de corazón, no se nos muestra egoísta, no se nos dice que es exaltado aunque sabemos que lo merece, sino que dice, soy manso y humilde de corazón. Se quita el velo y podemos ver cómo es su carácter. Cuando usted abre una página de internet, una de las primeras cosas que usted se va a encontrar es una de esas líneas donde dice quiénes somos. Porque están tratando de vender algo o están tratando de darse a conocer, usted abre una página de internet y va a encontrar esa sección quiénes somos. O quizá hay un eslogan, una pequeña frase que indica o que enseña algo que resume toda la compañía, toda la institución. ¿Usted ha visto esos eslogan en los comerciales, verdad que sí? Usted abre una página cristiana, por ejemplo, de esta página de la iglesia aquí de Páramon o cualquier otra iglesia, lo mismo, en alguna sección usted va a dar clic y se va a dar cuenta que dice quiénes somos, para que la gente pueda conocer qué somos, quiénes somos, qué creemos, cuál es nuestra doctrina. Pues si Jesucristo en el tiempo moderno tuviera su propia página de internet y usted le diera clic, diría eso, soy manso y humilde de corazón. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, entonces debemos parecernos a Él. Porque hablábamos del miércoles que esto es parte de lo que significa ser creados a la imagen de Dios. Somos portadores de su carácter. ¿Cómo voy a ser portador de su carácter si no conozco el carácter de Cristo? Pero aquí estoy viendo que Él es manso y humilde. Los seguidores de un actor, los seguidores de una actriz, los seguidores de un cantante, de un deportista, ¿por qué lo siguen? Se sienten identificados de alguna manera. Me gusta cómo canta, me gusta cómo juega. Yo quisiera ser como tal persona, yo quisiera ser como este cantante, yo quisiera jugar como este deportista. Quieren ser como ellos. Pues si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿dónde están los seguidores de Cristo? Si somos seguidores de Cristo, deberíamos de perseguir el carácter de Cristo. ¿Y cómo es? Manso y humilde de corazón. Comentarista Tony Evans dice, mientras más grandes seamos según los estándares del mundo, más mansos deberíamos de ser. Mientras más grande sea nuestra cuenta bancaria, que no sé si aquí alguien la tiene muy grande, la cuenta bancaria, más mansos deberíamos de ser. Mientras más amplia sea nuestra influencia y nuestro alcance, si alguno llega a ser famoso aquí, no se olvide de nosotros. Pero dice, entre más grande sea nuestra influencia sobre los demás, más humildes deberíamos de ser. Así que en resumen, ser manso, hermanos, es ser humilde en espíritu, humildes en actitud, una actitud de misericordia para los demás, que más adelante vamos a ver esa bienaventuranza, callar cuando somos insultados, no regresar mal por mal y ser pacientes cuando nos atacan, pero todo eso es tan difícil, no podemos, por eso busquemos del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco, poco a poco, nuestro lema, nuestra meta, como lo quiere llamar, es cada día reflejar más el carácter de Cristo. Así que eso es lo que se nos está pidiendo y eso es lo que significa bienaventurado los mansos. Pero esta, como todas las bienaventuranzas, tiene una promesa. Y eso es lo, la segunda parte del versículo que dice, en esta versión, ellos heredarán la tierra. Aquí dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza es un paralelo con 
el Salmo 37.11. Si usted busca el Salmo 37.11, se va a dar cuenta que son exactamente las mismas palabras. Salmo 37, versículo 11. Yo estoy leyendo la nueva eh, Biblia de las Américas. Salmos 37.11 dice, pero los humildes o los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Exactamente lo mismo, los mansos, los humildes van a heredar la tierra de lo que está hablando Mateo 5.5. Si usted tiene ahí Salmo 37 y si no, no, no se preocupe, sígame ahí, pero el Salmo 37 tiene versículos muy interesantes que hablan del mismo tema que Jesús está hablando. Por ejemplo, el versículo 3 Salmo 37.3 dice, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la, feliz, la fidelidad, confía en el Señor y haz el bien. También hay otro versículo clave por ahí que es el 8 y dice, deja la ira y abandona el furor. Eso también me suena a una definición de ser manso. ¿Qué es ser manso? Aquí dice el 8, deja la ira, abandona el furor, no te irrites, solo harías, solo harías lo malo porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. El 10 dice, un poco más y no existirá el impío. Va a haber un tiempo en el que en la eternidad, obviamente van a estar solamente los hijos de Dios, la familia adoptada de Dios, los que están en Cristo. Obviamente que el cielo no es para todo ser humano. Y por eso aquí el, 11, el 10 dice, en un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Pero los humildes, de lo que habla Cristo, poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Yo quiero pensar que cuando nosotros leemos un versículo como este, que heredaremos la tierra, usted sabe de lo que se está hablando. Pero para tener un muy breve contexto, dice por ejemplo, sígame, Génesis 12, 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien se le había aparecido. Dios se le apareció a Abraham, además de llamarlo de que saliera de su tierra, de su parentela, le dijo Dios a Abraham, a tu descendencia daré esa tierra. Quizá material pero también con un simbolismo bíblico perdón un simbolismo espiritual no solamente la zona de palestina sino que algo más grande viene también en otra parte dice porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre sabe de qué tierra está hablando hechos nos lo va a decir conecte todos esos versículos y hechos 7 3 al 5 dice lo siguiente Hechos 7, versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y el versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No sé si le puso atención, pero parece que Dios le quedó mal a Abraham y no le dio herencia en ella. Primero le está diciendo, mira esa tierra que ves allá, es para ti, para toda tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora está diciendo, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, 
pero, lo pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía un hijo, lo hace todavía más difícil porque todavía no tenía un hijo, más difícil de creer. Pero entonces falló Dios en cumplir su promesa, falló Dios en cumplir su promesa, literalmente dice y no le dio herencia en ella. La respuesta nos la da Hebreos, ahora vaya para Hebreos capítulo 11, estamos casi cerrando, Hebreos capítulo 11, el versículo, los versículos del 8 al 10, Hebreos 11 del 8 al 10, si lo quiere seguir en la pantalla, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, está hablando de Abraham, Abraham esperaba qué cosa, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué lugar está hablando? La ciudad de Dios. Dios no falló su promesa con Abraham y Dios no va a fallar su promesa con nosotros. Lo que le prometió a él nos lo prometió a nosotros y sí se lo va a cumplir. Además, a pesar de que suene como que le quedó mal, como que no le dio esa herencia, hay un significado más grande que solamente esa región de Palestina. Así que la tierra que se le prometió a Abraham no era únicamente la tierra de Palestina, sino la ciudad de Dios. Dios no falló sus promesas con Abraham y Dios no va a fallar sus promesas con nosotros. Si Él dijo que heredaremos la tierra prometida, vamos a heredar la tierra prometida. Amén. ¿Cuál tierra se le prometió o cómo es esta tierra que se le prometió a Abraham? Apocalipsis 21.1 dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego el versículo 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay una gran verdad porque eso resume muchos, muchos versículos del Antiguo Testamento. En Génesis habíamos leído frases como y seré su Dios y seré su Dios. Ellos me serán como mi pueblo y yo seré su Dios. Lo vas a encontrar en Génesis, en Jeremías, en Éxodo, en todo el Antiguo Testamento y seré su Dios y seré su Dios. Aquí se está cumpliendo. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de todos los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos esperan ese momento glorioso? Esa tierra, ese cielo, esa eternidad está prometida para los pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos. No los que tienen más dinero, los, lo, no los que se ríen en el mundo, no los que son soberbios y lo contrario a esto. Si usted se va dando cuenta, una bienaventuranza está conectada con la otra. La primera, ¿cuál fue? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué significaba ser pobre en espíritu? Una bancarrota espiritual. Espiritualmente yo estaba muerto y por eso tengo que venir a él. Eso me provoca un llorar. 
no llorar como lo vimos en el mundo, sino un llorar de arrepentimiento, porque puedo ver mi pecado, puedo ver mi maldad y no me queda de otra más que decir, Señor, yo no era digno y caes rendido delante de Él. Y el que hace eso es una persona humilde, es una persona mansa y a ellos se les está prometiendo el cielo, la eternidad, la tierra, así como se le prometió a Abraham y podemos entender que no solamente era Palestina, sino todo un cielo del cual podemos ver aquí en Apocalipsis, ya no va a haber problemas, ya no va a haber enfermedad, Él va a enjugar todas nuestras lágrimas porque todo lo demás habrá pasado. En conclusión, hermanos, espero que haya quedado muy claro qué significa bienaventurados los mansos. Esto resumen para terminar este sermón. No es tener debilidad, no es tener timidez, no es una actitud de pobreza material, sino una actitud humilde en cuanto a nuestra salvación y humilde en cuanto a nuestra relación con los demás. ¿Sí se entiende eso? Es tener un poder, pero saber controlarlo. Es tener un espíritu tranquilo, sumiso, obediente, sin creernos más de los demás, sin tener egoísmo, sin tener un precepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Y sobre todo, llegar a la madurez de preocuparnos por nuestros hermanos aunque les está yendo mejor que nosotros, gloria a Dios, no envidia, sino gozarnos con nuestros hermanos. Dice 2 Corintios 6.10, como entristecidos, mas, siendo goz mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si usted pensaba que no tiene nada, usted lo, lo va a poseer todo, ya es suyo, pero va a poder disfrutar de esa plenitud en el cielo con con, ese, en ese, con el Señor Jesucristo que es lo más importante para ser salvo tienes que ser manso en el sentido de reconocer tu necesidad de Jesús y Él va a venir a salvarte pero no de la opresión que tú estás esperando así como los judíos hay muchos hoy en día Él no viene para salvarte de tus deudas económicas Él no viene para salvarte de tus problemas él no viene a darte un mejor trabajo, aunque son consecuencias, eso es gracia común, pero Él viene para rescatarnos de la opresión más fuerte que es tu propio pecado. Pero para eso necesitas ser manso, en el contexto en el que ya lo hemos aprendido, de reconocer quién tú eres y quién es Él. Lo pecador que yo soy y lo perfecto que Él es, lo indigno que yo soy y lo digno que Él es. Porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Cierren todos sus ojos, agradezca a Dios por la salvación que Él nos ha dado, porque no lo merecíamos, pero que nuestra actitud siempre sea una actitud de humilde. La salvación sí ya es nuestra, pero que nuestra actitud siempre siga siendo la misma hasta que Él nos recoja, hasta que Él venga y glorifique nuestros cuerpos, que nuestra actitud hacia Dios nunca cambie. No es como que ahora yo era indigno, pero en 10 años, como ya aprendí más Biblia, ahora soy digno. No, en términos espirituales, cuando hablamos de la salvación, siempre seremos indignos. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, Señor, para de esa manera reconocer que dependemos de ti y podamos ir a ti. Si acaso hemos tenido actitudes equivocadas hacia nuestros hermanos, también te pedimos perdón. Ayúdenos para ser verdaderamente mansos, verdaderamente humildes, así como esos caballos que están controlados. 
sí tenemos manos, boca para actuar, pero que antes de hacerlo podamos pensar y reflexionar y ser tranquilos, pacíficos. Seguir tu ejemplo porque tú fuiste y eres manso y humilde de corazón. Si alguien no te conoce, Señor, esperamos que el Evangelio esté llegando a sus corazones y que los haga tomar la decisión más importante de sus vidas. Todo lo que vemos en esta tierra se va a acabar, todo lo material se va a terminar. Todo se va a ir a la basura. Pero tomar esa decisión por Cristo es lo más importante. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Escritura. Deseamos ese momento tan especial, deseamos estar en tu presencia y poder ver cumplida la Escritura cuando dice que le veremos tal como Él es. Gracias por tu palabra predicada, gracias por esta hermosa congregación. Ponemos todo en tus manos, cualquier necesidad que ellos estén teniendo, la ponemos en tus benditas manos. Toma control de nuestras vidas, porque si tú eres el control en nuestras vidas, se nos va a ser más fácil ser mansos, porque sabemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Recibe honra y gloria en esta mañana y te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús y toda la iglesia dice, amén, amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana.